0: beim lichtgeschichten Mal podcast Ich freue mich, dass du da bist zu dieser ganz besonderen Folge über Skizzenbücher. Die Mal saison hat begonnen und für mich bedeutet das immer, dass ich mit einem Skizzenbuch und einer kleinen Ausrüstung zum Zeichnen und Aquarellieren draußen unterwegs bin. Und vielleicht hast du da ja auch drauf Lust. Ich habe in den letzten Folgen schon viel darüber gesprochen, wie wunderschön das ist. Und deswegen möchte ich dir heute ein paar Skizzenbücher vorstellen, die sich sehr gut machen für verschiedene Dinge draußen. Und bevor ich dir die einzelnen Skizzenbücher vorstelle, übrigens auch mit einem Video diesmal auf meinem YouTube-Kanal, kannst du das dann alles auch nochmal visuell verfolgen möchte ich noch kurz über die großen Vorteile und die große Freude des Vor-Ort-Zeichnens und Malens sprechen. Also quasi nochmal eine Lanze dafür brechen, wirklich rauszugehen mit dem Skizzenbuch. Ich habe jetzt hier verschiedene Skizzenbücher versammelt aus ähm, vielen Jahren. Das älteste ist von 2014, aber ich glaube nicht, dass es das erste ist, das ich jemals hatte. Und jede einzelne Skizze ist mir sofort wieder präsent. Die Situation, in der ich war, was genau dazu geführt hat, was ich gedacht habe beim Zeichnen. Und das ist das Besondere am Vor-Ort-Zeichnen und Malen. Du nimmst so eine tiefe Verbindung zu den Motiven auf und das geht mit einem Foto nicht zu replizieren. Oh, da sitzt gerade ein Spatz vor meinem Fenster. <lacht> ja, also das ist ganz, ganz äh, was Besonderes. Und ich habe im Laufe der Jahre auf Menschen gezeichnet, Familienmitglieder, meine Oma im Altersheim, die ist mittlerweile verstorben. Und so in der Rückschau durch diese verschiedenen Skizzenbücher bin ich einfach unglaublich dankbar, dass ich sie habe. Also ganz, ganz ehrlich, das ist... Einfach wunderschön. Und ähm, genau deswegen ist es so äh, wichtig, draußen zu malen. Dass du, also wenn du das machst, ähm, verknüpfst du dich mit den Dingen, die du dann siehst und mit denen du ähm, dich zeichnerisch oder malerisch beschäftigst. Und das ist eine wahre Bereicherung, immer wieder. Aber in welches Skizzenbuch sollst du das denn nun reinmalen? Also Skizzenbücher würde ich erstmal empfehlen, weil da gleich dieser Druck weg ist, das große leere Aquarellblatt vor sich zu haben und was machst du denn damit? Ein Skizzenbuch ist ja dazu da, dass du etwas skizzierst und es ist, kein, es ist keine Mappe, es ist kein Portfolio zum Vorzeigen. <lacht> Eins meiner ersten Skizzenbücher, die ich hier gefunden habe, ist ein, ein Buch, in dem ich hauptsächlich gezeichnet habe, also es ist sehr holzhaltig. Und ich weiß noch bei dieser Skizze hier zum Beispiel, da war ich im Naturpark Lüneburger Heide. Da habe ich zum allerersten Mal, zum allerersten Mal draußen in der Öffentlichkeit, in einem Ort, der, der nicht von der Familie definiert war, ähm, gezeichnet. Das war das erste, ich war ganz aufgeregt. Und das zweite war, als ich hier diese Tiere gezeichnet habe, ich habe zum ersten Mal Tiere gezeichnet, die ähm, jeden Moment hätten weglaufen können. Haben sie dann auch gemacht, teilweise. Hier bei den ähm, Rehen zum Beispiel. Da ähm, weiß ich noch, dass ich dachte, weil, weil ich das von einem Zeichenlehrer mal gelernt hatte, kein Problem, bei Pinguin, Rehen und anderen Tieren im, im Zoo, von denen es ganz viele gibt, sucht ihr einfach das nächstliegende, stehende Reh, das so eine ähnliche Position hat, wie das, was du gerade gezeichnet hast, und dann machst du da weiter. Und auch ganz witzig: ähm, hier war ich auf einer Konferenz in, äh, von der Evangelischen Akademie Berlin, äh, die ein bisschen langweilig war. Da habe ich einfach die Referenten gezeichnet. Das ist übrigens Margot Kiesmann. Und, <lacht> und ähm, äh, auf so einem holzhaltigen Papier kann man super gut zeichnen. Äh, äh, Aquarellieren ja, äh, habe ich damals nicht in Betracht gezogen. Und das ist ähm, eine sehr schöne Sache, wenn man das immer dabei hat, dann ähm, bei jeder Gelegenheit mal zu zeichnen. Bei wichtigen Dingen, wo das nicht abrubbeln soll, habe ich hier Papier dazwischen gelegt. Das ist meine kleine Schwester, die war damals gerade krank. Ja, und das, ist, ähm, das geht also sehr gut zum Zeichnen. Das ist von 2014. Eins meiner ersten Skizzenbücher. Und das Tolle bei spiralgebundenen Büchern ist, dass du letztlich die so ähm, umklappen kannst. Es ist ja ein spiralgebundenes Buch. Ähm, du kannst sie umklappen und hast dann ähm, nur noch das halbe Format. Also du hast im Prinzip die Seite, auf der du arbeitest und kannst die andere wegklappen. Zum Draußen arbeiten ist das sehr praktisch. Und das ist auch der Grund, warum ich ähm, zu Beginn denn diese spiralgebundenen Bücher hatte. Und das hier ist auch wieder ein sehr, sehr holzhaltiges Papier. Also einen ganz enormen Abrieb gibt es hier mit einem ähm, Bleistift. Ich weiß noch, dass mir das nicht immer gefallen hat. Und mir ist hier aufgefallen äh, beim Durchsehen von diesem Skizzenbuch, dass ich da gerade das Thema Tonwerte entdeckt hatte. Hier habe ich zum Beispiel aus einem Tanzvideo, also einem Video von Tänzern, äh, so schnell so ähm, Pause ge gedrückt und ähm, eine Tonwertskizze gemacht. Dann war ich wohl kurze Zeit später beim Zahnarzt und habe damals schnell den Spuckbecher skizziert. Und, ähm, und dann habe ich mich wirklich äh, hier ähm, mit dem Papier erstmal angefreundet. Das weiß ich auch noch. Ich weiß auch noch, dass mir das nicht so gefallen hat, dass das so ähm, holzhaltig war. Und ich habe hier sehr, sehr viel mit verschiedenen Stiften dann auch gearbeitet und die versucht kennenzulernen. Und habe dann hier zum Beispiel auch mal versucht zu aquarellieren und habe dann festgestellt, dass auf so einem sehr holzhaltigen Zeichenpapier die Farbe halt überhaupt nicht ins Laufen kommt. Also ein bisschen, naja. Nee, mit, mit Einbildung ähm, <lacht> sieht man hier irgendwelche Aquarelleffekte. Ähm, aber tatsächlich gab es sie nicht wirklich. Und ähm, auch interessant, hier wieder ein paar Tonwert- und Kompositionsskizzen. Ähm, ich habe tatsächlich dann immer versucht, alles, was ich so gelernt und gesehen und gehört habe, im Internet, ich habe unglaublich viele Blogs gelesen, ich hatte, glaube ich, auch irgendeine Kunstzeitschrift abonniert, das in den Skizzenbüchern umzusetzen. Und das war eine Zeit, da hatte ich gelernt, wenn du ein Bild malen möchtest, also ein, ein richtig komplettes Bild, mach wenigstens vier Tonwert- und Kompositionsskizzen. Und weil ich immer so folgsam bin, habe ich hier gleich mal vier Kompositionsskizzen gemacht. Hier ein, ähm, zweimal quadratisch, auch interessant. Und ja, letztlich habe ich keine von denen umgesetzt, aber du kannst dir natürlich vorstellen, wenn du ein besonderes Bild ähm, vorhast, also wenn du weißt, du möchtest dich einem Thema widmen und du gehst es erstmal an so einer Trockenübung mehrmals durch, dass du dann schon ähm, dich, dich sehr stark herantastest an das Motiv und dafür sind Skizzenbücher wunder, wunderbar. Also das hier, so ein holzhaltiges, ist eben auch gut zum Zeichnen mit dem Bleistift. Hier war ich in der Neandertal-Ausstellung in, in der Nähe von Wuppertal. Und äh, Gouache geht auch total gut. Ja, ein Gouachebild. bild Gouache geht sehr, sehr gut auf ähm, so ein Papier. Dann habe ich mich tatsächlich ähm, kurze Zeit später mal an richtiges Aquarellpapier rangetraut. Das ist eins meiner ersten Skizzenbücher. Mein erstes Aquarellskizzenbuch war ein moleskin skizzenbuch Das ist ein bisschen älter noch als dieses. Das habe ich jetzt aber nicht gefunden. Ähm, moleskin war damals das einzige Aquarellskizzenbuch, das ich kannte. Ähm, das muss so 2014 auch gewesen sein. Da gab es Aquarellskizzenbücher jetzt im ähm, Geschäft nicht einfach so zu kaufen. Also hier im Künstlerladen gab es von Hanemühle kein Aquarellskizzenbuch. Und da gab es tatsächlich immer nur ähm, Skizzenbücher zum Zeichnen. Also mit genau diesen Papieren, die ich dir da gerade gezeigt habe. Und ähm, mein erstes Aquarellskizzenbuch war von Moleskin Und das hier ist, glaube ich, mein zweites kleines Aquarellskizzenbuch. Das ist in A5 im Querformat. Und das tolle daran ist, ähm, es hat keine Spiralbindung. Wenn du so aufklappst, hast du ein wahnsinniges Panorama. Ich habe das, glaube ich, nie in der Art und Weise benutzt, aber nichtsdestotrotz. Das Papier ist hier 200 Gramm schwer, glaube ich. Und das ist von Fabriano. Und ähm, das äh, funktioniert also mit, mit Stiften und Aquarellfarbe sehr, sehr gut. Du siehst. Da gibt es wunderschöne Aquarelleffekte auch. Also die Farbe kommt wirklich ins Laufen. Es braucht einen Moment, ehe sie trocken ist. All die Sachen, die man halt von einem Aquarellpapier so haben möchte. Und äh, dieses Buch habe ich auch immer mit mir rumgetragen. Das ist bei DIN A5 überhaupt nicht schwer. Das hat in jede Handtasche oder in jeden kleinen Rucksack gepasst mit einer kleinen Aquarellausrüstung. Und äh, weil es keine Spiralbindung hat, kann man jetzt halt nicht die eine Seite zurückklappen, und da war ich so ein bisschen darauf angewiesen, also entweder das so auf meinem Arm zu balancieren, also den Arm hier so rumzulegen und dann in der Beugung hier äh, das Buch so festzuhalten, an den Körper zu drücken. Aber meistens habe ich versucht zu sitzen. Ich hatte auch oft einen kleinen Klapphocker dabei, habe ich darauf gesessen und habe dann meinen Alltag dokumentiert. Hier war ich zu einem Arzttermin in Hamburg und habe dann in der Speicherstadt gemalt, da war mir da noch diese Statue aufgefallen. Auch interessant. Ähm, für mich war das damals nicht so einfach, eine unfertige Seite stehen zu lassen. Aber äh, mit der Seite konnte ich... <lacht> nichts anfangen. Da, an da hat es nämlich geregnet oder es war kalt oder was weiß ich. Ich konnte nirgendwo sitzen, wo ich ein tolles Motiv sehen könnte. Deswegen saß ich in, in der Lobby von einem ganz großen äh, Bürogebäude und das war alles Stahl und Glas und das konnte ich beim besten Willen nicht interpretieren. Ähm, aber ich weiß noch, dass ähm, dass ich mich dazu überreden musste, die Seite so zu lassen. Ich habe noch nie was aus einem Skizzenbuch rausgerissen, aber ich habe schon schnell die Tendenz entwickelt, da so eine Art Mappe draus machen zu wollen. Und habe deswegen auch immer über das Design der Seiten nachgedacht. Also hier zum Beispiel ähm, ähm, bei dieser Skizze von der Statue da sollte das dann zum Schluss natürlich mit der Schrift und wie die Statue auf der Seite mit dem mit dem Himmel angeordnet ist, das sollte alles eine schöne Seite ergeben. Und dieser Druck, eine schöne Seite ins Skizzenbuch zu ähm, bringen, den empfinden ja viele, das kennt man ja. Und äh, das ist mal hier aus Lüneburg. Ähm, aber was ich ganz toll finde und warum ich dir diese Seiten unbedingt zeigen möchte, ist, dass ich jetzt äh, 2017 war das dann. Ähm, ich, ich konnte nicht gut in Perspektive zeichnen damals. Voll gut, oder? Also, Autos fand ich schwer. Hier habe ich die Winkel nicht richtig gesehen von dem Haus. Und. Ähm, ja, das, war mir, das ist mir schon irgendwie aufgefallen, dass da was nicht stimmt, aber ich, ich konnte es tatsächlich nicht besser sehen, als ich es hier jetzt gezeichnet habe. Und jetzt ist es halt eine Erinnerung an eine Dienstreise, wo ich ewig lange an der Bushaltestelle stehen musste. Und ähm, auch dafür sind Skizzenbücher sehr schön, dass du ähm, im Laufe der Zeit dann eben ganz gesammelt so, ein, so eine Übersicht hast von den Dingen, die, die du gelernt hast und mit denen du gekämpft hast. Ne? Hier ist ein Skizzenbuch von Hahnemühle, mein erstes Hahnemühle-Skizzenbuch. Und da habe ich mal ein bisschen was anderes probiert, eine Zeit lang. Also da habe ich versucht, ähm, mit dem Format auch ein bisschen anders zu arbeiten und mir kleine Rahmen reinzuzeichnen und in die meine Bilder zu setzen. Und äh, zunehmend äh, wurden meine Skizzenbücher dann auch eine Kombination aus ähm, Alltag dokumentieren und ähm, auch Sachen äh, vermerken, also wie so eine Art Tagebuch. Und aber zwischendrin immer noch dieses, hey, wozu ist das Skizzenbuch da, dass man eben auch mal eine Skizze macht und dann ist es unfertig. Ne? Also äh, ich hatte die Vermutung, dass ich äh, schon immer schöne Seiten produzieren wollte, aber ich bin jetzt sehr froh, dass, es, äh, dass ich das so gebrochen habe, auch immer mal wieder. Und äh, auch so <lacht> misslungene Lichtschatten. Sachen eben hier drin sind und ich dann so sehen kann, ja, 2019 so gut konntest du das damals eben auch nicht immer, also ist ja auch völlig okay, ist ja ein Skizzenbuch hier habe ich direkt vor Ort Kürbisse auf dem Feld gemalt und ähm, das war auch ein bisschen eine Herausforderung ja da ist mein Sohn dann ähm, das war schon ein bisschen älter ja und die Seite äh, die zeige ich dir gleich in einem anderen Skizzenbuch, also auch einer 5 skizzenbuch von Hahnemühle. Ähm, das Fabriano-Papier finde ich eigentlich sehr, sehr gut und da hatte ich dann auch mal äh, mich getraut, ein großes Skizzenbuch zu benutzen. Also das hat jetzt äh, das Format DIN A4 quer. Ähm, das Papier ist 200 Gramm schwer, also ist für ein Aquarellpapier eigentlich ein bisschen leicht aber das ist, ist sehr performant. Also ich male mit auf dem nicht mehr so häufig und ich frage mich eigentlich oft auch warum, weil das ein richtig gutes Papier ist. Also ich ähm, ja, mag das eigentlich sehr gern. Und ähm, hier auch wieder, ich möchte es deswegen zeigen, ähm, weil das so eine Mischung aus Dokumentation des Alltags ist, wie meine Mutter beim Panda-Baby retten auf ihrem Tablet. Und vorher hat sie noch die Bohnen aus dem Hochbeet rausgerissen. Das finde ich immer total toll, wenn ich so, so kleine Sachen dann noch habe, an die ich mich erinnere. Oder hier, es steht nebendran, ähm, Freundin in Bern besucht, äh James. Also mein Sohn war um 5.40 Uhr wach und deswegen konnte ich den Sonnenaufgang sehen. Und... Ähm, was ganz toll ist und was man sehr, sehr gut auch auf Aquarellpapier machen kann, ist mit wasservermalbaren Markern malen. Und da kommen jetzt hier so einige Skizzen, da habe ich meinen, meinen kleinen Sohn, ähm, das war 2018, ähm, habe ich ihn, wenn er geschlafen hat, öfter mal gezeichnet. Genau, im August 2018. Und ähm, da hatte ich dann immer die Pause genutzt, wenn er geschlafen hat, dass ich mal ein bisschen was für mich machen kann. Und es ist natürlich super toll, dass ich, dass ich diese Skizzen jetzt hier so für mich habe. Diese, diese Bilder von, ähm, aus, aus dieser Zeit, die, das wird ja alles sehr, sehr lebendig. Und ähm, auf diesem 200-Gramm-Papier von Fabriano kann man das sehr gut machen, aber man kann eben auch einfach super gut aquarellieren, mehrere Schichten auftragen, hier habe ich tatsächlich mal das gesamte Panorama ähm, von, von diesen ähm, A4 quer benutzt. Also ähm, habe ich nicht oft gemacht, aber toll war auch, dass ich hier vor Ort gesessen habe. Also ich habe hier an Oebelgönne am, ähm, am Museumshafen gesessen und habe die Boote gezeichnet. Ich habe die nicht so gezeichnet, wie die waren, sondern mehr so, wie ich sie haben wollte, also ein bisschen schöner und <lacht> ein bisschen übersichtlicher. Ja Und hier kommt dann eine Phase, deswegen zeige ich dir das jetzt auch noch kurz, wo ich äh, wirklich für Instagram, glaube ich, Instagram oder Webseite in mein Skizzenbuch gemalt habe. Ist nicht schlimm, kann man auch mal machen, aber, aber eben nicht immer. Ne? Zum Glück dann zwischendrin auch mal was Unfertiges. Ja. Auch mal in Hochformat benutzt. Also das ist ganz, ganz interessant. Ähm, wenn du da bei anderen Leuten mal so perfekte Bücher äh, siehst, lass dich davon nicht nicht so sehr beeindrucken. Ja, und das zeige ich dir jetzt nur der Vollständigkeit halber. Es ist noch leer. Das ist ein Aquarell-Skizzenbuch auch von Hahnemühler. Ich glaube, 200 Gramm Papier. Ähm, ein äh, Konzertina skizzenbuch oder ähm, wie nennt man das nochmal? Oh. Immer im Podcast fällt mir das nicht ein, ansonsten kenne ich das Wort immer. Also wie eine Harmonika und du kannst es halt so benutzen und dann kannst du es so aufklappen und so. Oder du kannst Motive über mehrere Seiten anlegen und das wird, glaube ich, mein neues kleines Rosenswitzenbuch. Und hier auch der Vollständigkeit halber nochmal: ähm, Mit ähm, Spiralbindung gibt es diese Bücher natürlich auch. Und von Fabriano, das ist jetzt ein 300 Gramm Papier. Das, man würde jetzt denken, 300 Gramm ist ja viel besser, aber ähm, das 300 Gramm Papier ähm, hier kann man das sehr gut sehen, das 300 Gramm Papier von Fabriano in dieser Akademiequalität, ähm, dass das da verteilt sich die Farbe nicht. Also es hat keine guten Fließeigenschaften für Aquarellfarbe. Kann ich jetzt so äh, letztlich nicht so empfehlen. Ähm, aber wenn du eine Spiralbindung haben willst und ein ganz gutes preis leistungs und du siehst ja, ähm, man kann schon aquarellige Sachen machen, dann, dann ist das natürlich auch eine Option, ne? auch in A5 und gibt es auch in A4. So, Ist übrigens alles äh, ungewollte Werbung. So, und dann kam ich in eine Phase, das ist jetzt die, die letzte Phase, in der ich immer noch drin bin, wo ich ähm, Bücher benutzt habe zum Aquarellieren, die dafür nicht gemacht sind. Also das ist hier ein ganz normales ähm, Notizbuch von Pantone. Das sind die, die immer diese Farben rausbringen. Und äh, die Pantone-Farbe in diesem Jahr ist ein Violett, das heißt Very Perry zum Beispiel. Also die, ähm, und da habe ich also Notizen getan und dann mit meinem eigenen Gesso eine Schicht rübergelegt, sodass das Papier aquarellfähig wurde. Und ähm, da hatte ich offensichtlich in der Zwischenzeit dann diesen Schritt gemacht, dass es mir so ein bisschen egal war, auf was für ein Papier ich male. Hauptsache, ich kann mit Stiften und Aquarellfarben irgendwie drauf malen. Und tatsächlich mochte ich schon, ich glaube seit 2013 oder 14 mochte ich es sehr, wenn Schrift durchschaut, ähm, und das ist also eine dritte Möglichkeit, die du hast, neben dem einfachen Zeichenpapier ähm, und dem Aquarellpapier, ähm, irgendein Papier zu benutzen und dir, mit einer, indem du die Oberfläche behandelst, ein Aquarellskizzenbuch draus zu machen. So, und das Tolle, wenn du so ein Skizzenbuch dir anlegst, ist, dass du ähm, mal eben nur Text haben kannst und dann hast du wieder mal äh, über ein paar Notizen dein eigenes Gesso rübergelegt und kannst dann das Skizzen draufmalen. Na, guck mal, eine kleine Bartangehame aus der Biosphäre in Potsdam. Und auch hier ist es so, dass, ähm, dass ich mich genau erinnere, hier zum Beispiel an den äh, Malabend in der, äh, bei den Malfreunden, wo wir das gemalt haben, ich, wie ich mich da gefühlt habe. Und das ist einfach total schön, da so eine... Ja, so eine, so eine tiefe Erinnerung durch das Malen zu haben, ne? finde ich total wertvoll. Und als ich dann diesen Schritt mal gegangen war, dann hat es nicht mehr viel gebraucht. Das ist jetzt ein ganz normales Zeichenbuch, bis ich anfing, auch in diesen ganz normalen Zeichenbüchern zu aquarellieren. Das geht nämlich tatsächlich auch. Die Oberfläche ist jetzt nicht sonderbehandelt. Und es geht nur nicht so gut, wie man es gewohnt ist. Man muss halt wirklich richtig viel Wasser verwenden, wenn man will, dass die Farbe läuft. Wenn die Farbe nicht so laufen will, dann wird es quasi eine, eine Illustration mit Aquarellfarbe. Also auf so einem holzigen, also auf so einem sehr zellulosehaltigen Zeichenpapier kannst du die Fließeigenschaften der Aquarellfarbe nicht ausschöpfen. Ähm, aber du kannst tatsächlich auch mit Aquarellfarbe hier drauf malen. Ähm, entweder du machst es halt sehr, sehr feucht und dann wälzt sich das Papier, dann musst du eine Weile warten oder du ähm, illustrierst tatsächlich mit kleinen, nicht allzu feuchten Waschungen. Ähm, und hier habe ich ähm, mit Meerwasser gearbeitet. Das ist jetzt eine Skizze von drei Gänseblümchen mit einem sehr intensiv grünen Hintergrund. Und damit der intensiv genug ist, musste ich wirklich mehrere Male ähm, mehrere Schichten auftragen. Das ist eine Sache, merke ich jetzt gerade, da kann ich noch mal dran arbeiten, dass ich ähm, sehr schnell dunkel genug werde, weil ich mag es eigentlich dunkel. Und das Papier ist an den Stellen, wo ich glaube ich dreimal rübergegangen bin, ist es sehr, sehr rau. Also da ähm, hat man das Gefühl, dass da Körnchen auf dem Papier stehen. Ähm, aber das ist nicht schlimm. Ist auch nicht auf die andere Seite durchgedrückt. Das Papier, wie schwer ist das? Es hat 140 Gramm. Also es ist jetzt auch nicht das leichteste Zeichenpapier. Ne? Und ähm, ja, für so leichte Illustrationen ist das, ist das echt gut. Also ähm, ja, das ist jetzt quasi einmal durchs Spektrum durchgewandert, eine Zeit lang eben nur zum Zeichnen benutzt. Rouage geht hier drauf gut, aber hey, Aquarell geht auch gut mit einigen Abzügen in der B-Note. Und ähm, in der jetzigen Phase, in der ich bin, ähm, da mache ich etwas, das kann ich dir auch sehr, sehr gut empfehlen, ähm, ein antiquarisches Buch, das dir jetzt nicht besonders am Herzen liegt, ähm, um zu funktionieren in ein Skizzenbuch. Das ist jetzt in diesem Fall hier ein, ähm, was war mittelalterliche Landkirchen im Verbreitungsgebiet der Gotik, so heißt das Buch. Und das ist jetzt mein Nature Journal geworden. Also da ist jetzt jede Seite ganz penibel äh, mit, mit Gesso bedeckt. Und das sind ähm, einfach hauptsächlich aus der Anschauung, aber eben nicht auch nur, ähm, Skizzen von Tieren und Pflanzen mit zusätzlichen Informationen. Ähm, so ein bisschen ist hier auch eine Entwicklung drin, dass, ich hatte da ja mal drüber gesprochen vor zwei Wochen, dass ich da so unglaublich streng ähm, eine gewisse Vorstellung, wie das Nature Journal sein müsste, verfolge. Da habe hab ich ähm, jetzt mir ein Herz gefasst und bin ein bisschen lockerer geworden. Und jetzt mache ich einfach, wozu ich Lust habe und ob... Hier auf diese Doppelseite, wo auf der einen, einen Seite ist eine, eine wilde Malve und hier ist eine Glockenblume. Ob da jetzt noch irgendein Text dazu kommt oder nicht, weiß ich nicht. Das sind jetzt einfach die Seiten, wo ich mich der Schönheit der Natur widmen wollte. Und ansonsten habe ich dann einfach weitere Seiten in diesem Buch mit Jesse schon vorgearbeitet. Also ich kann jetzt beruhigt mehrmals noch damit ins Feld ziehen. Dieses Buch ähm, ist sehr ähm, stabil, also es hat eine gute Bindung, da hatte ich drauf geachtet und ähm, ich mag, dass genau diese Kombination von ein bisschen Zeichnung und ein bisschen Text jetzt durch das Gesso durchschaut und, und meine Zeichnungen, also meine Illustration und das, was ich hier reinsetze, quasi nochmal so anreichert. Und ich habe jetzt so das Gefühl, nachdem ich die Übersicht über die Skizzenbücher für mich gemacht habe, dass das wirklich ähm, so ähm, ein Rundumschlag ist. Das sind die Möglichkeiten. Also ähm, ein Skizzenbuch, du kannst natürlich auch alle drei gleichzeitig haben, ne? ein Skizzenbuch zu haben, ähm, in dem das Zeichnen sehr gut funktioniert und mit dem du rausgehst, um zu zeichnen. Ein Skizzenbuch zum Aquarellieren mit schönem Aquarellpapier, auf dem auch die besonderen Eigenschaften der Aquarellfarbe zum Glänzen kommen und ähm, dir dann einfach selbst ein Skizzenbuch anzufertigen, indem du genau das machst, wozu du Lust hast. Also mal Notizen, mal ähm, Aquarellieren, mal mit Gesso, mal ohne und so weiter. Aber was ich gerade gesagt habe, ein, Skizzen, ein Skizzenbuch als so dritte Kategorie, in dem du machst, was du Lust hast, das gilt natürlich für alle Skizzenbücher. Dazu sind Skizzenbücher da, dass du, wenn du eine ähm, plötzliche, wilde Idee hast, dass du schnell dein Skizzenbuch nimmst und dann ähm, die dort festhältst, dass du sofort was ausprobierst, dass du auch mal was ausschneidest und reinklebst. Und mal guckst, wie sehen denn diese Farbschnipsel so zusammen aus? Alles ist möglich im Skizzenbuch. Es ist genauso gut möglich, dass du so ein tolles Aquarell vor Ort malst und jemand kommt vorbei und sagt: Oh, das ist ja super, kann ich das kaufen? Und dass du sagst: Kein Problem. Und dann nimmst du dein kleines Taschenmesser aus dem Rucksack und schneidest die Seite fein so ich raus, obwohl du es normalerweise nie machen würdest. Ähm, auch möglich. Also es gibt da ähm, überhaupt keine. Grenzen ganz entgegengesetzt allem, was ich in der letzten Folge gesagt habe, gibt es bei Skizzenbüchern keine Beschränkungen. Wichtig ist, dass du ein Skizzenbuch findest, mit dem du dich wohlfühlst, dass du es gut handhaben kannst, wenn du draußen bist. Und dafür ähm, kannst du noch mal überlegen: Möchtest du im Stehen oder im Sitzen malen, wenn du draußen bist? Ich mal meistens im Sitzen. Und dann kann ich nämlich auch diese großen Formate komplett aufgeklappt auf meinen Schoß legen. Oder ich habe noch eine Laubholzplatte dabei ähm, und lege die, <lacht> also in A4 oder A3 und dann lege ich die zu unterst und lege die dann auf meinen Schoß. Genau, das, äh, das kannst du machen, wenn du im Stehen arbeitest, finde ich eigentlich die ähm, spiralgebundenen Skizzenbücher ganz gut, die du, ähm, da, weil die so eine stabile Pappe meistens im Einband haben und wo du dann die eine Seite umschlägst und, und du dann so ein ganz kompakten Block hast, an ähm, den du gut halten kannst. Also wenn du demnächst dann mal rausgehst und du hast zu Hause verschiedene Skizzenbücher, dann schau sie dir doch mal genau an und ähm, überleg mal äh, und, und teste mal aus, welches für dich das Beste ist. Und es ist völlig okay, ähm, draußen nur in Anführungsstrichen eine Bleistiftskizze zu machen oder eine Fineliner-Skizze und erst zu Hause die Aquarellfarben rauszuholen, Eben ganz so, wie du es brauchst und wie du dich wohlfühlst. Und wenn du dann feststellst, dass du eigentlich sehr gern mit einem Skizzenbuch bei Familienfeiern nebendran sitzt und auch mal die Gesichter deiner Familienmitglieder zeichnen möchtest oder in bestimmten Situationen, wenn jemand schläft oder das Auto wäscht oder was auch immer, da Freude dran hast, ja, dann mach das einfach. Öffne dich der Idee, mit dem Skizzenbuch unterwegs zu sein. Und dann findest du auch eine Gelegenheit, das Skizzenbuch zu benutzen. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Freude. Und ähm, freue mich drauf, wenn du mal eine Skizze postest und mich da verlinkst. Auf Instagram Aquarell ist mein Handel und dann würde ich mich echt freuen, das zu sehen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Woche weiterhin. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss!